1: Hola,
2: ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Clementina Rodríguez y les doy la bienvenida a Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBS. Me da mucha alegría que me acompañes en este sábado, 4 de abril, primer sábado de mes. Hoy es el día 95 del año y nos quedan 271 días por estrenar en este 2020. Estamos viviendo días diferentes, días de quedarnos en casa y esa es la invitación que te hago... Quédate en casa. Es la mejor forma de cuidarte y de cuidar a los demás. Nosotros nos estamos cuidando. Nuestras entrevistas el día de hoy son vía telefónica. No vamos a estar transmitiendo a través de Facebook como lo hacemos generalmente porque estamos en este canal, en el canal de cuidarnos y de quedarnos en casa. También los quiero invitar a que nos escriban en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Descúbrete Feliz y en Twitter como arroba Descúbrete Feliz. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de la diabetes y de la importancia de fortalecer el sistema inmunológico en estos tiempos de coronavirus. Es importante tener esta información ya que para las personas que viven con diabetes es necesario tomar precauciones para evitar contagiarse. Son las mismas que debemos de tener todos, quedarnos en casa, lavarnos las manos regularmente, todas las veces que puedas y hacerlo bien, evitar tocarnos la cara, ser en la curva del brazo y seguir las recomendaciones que nos da la Organización Mundial de la Salud. Pero, ¿qué hacer en específicos si y subres de diabetes? Estará con nosotros Ana Laura Segundo, educadora en diabetes, para decirnos lo que tenemos que hacer. También va a estar con nosotros ahí en la recomendación Ana Goffin, autora del libro Cómo desaparecer una ballena, con quien estaremos hablando acerca del empoderamiento y de cómo tomar las riendas de nuestra vida y de nuestras emociones de manera efectiva. Ana Goffin nos va a decir cómo encontrar la respuesta en nuestra conciencia. Y bueno, tenemos otro in- invitado de lujo el día de hoy que es Shivagam Gam, maestro... ...y formador de terapeutas con quien estaremos hablando de integración emocional... ...que es una herramienta rápida, eficiente, poderosa... ...para resolver problemas emocionales y no solo eso... ...también te permite conocerte profundamente y dar forma a la vida que deseas... ...y en momentos que nos sentimos angustiados, con miedo... ...que no sabemos cómo enfrentar la incertidumbre... ¿Cómo manejas tú tus emociones? ¿Las manejas o te controlan? Esta herramienta que nos da Shivagam, la integración emocional, es una técnica que resulta muy útil y muy práctica. En estos tiempos. En Centro Comercial Interlomas están contigo, están conmigo, están con nosotros. Más de 100 establecimientos de productos y servicios autorizados para abrir por ser giros prioritarios están trabajando para todos nosotros. CCI es tu plaza de servicios donde encuentras todo lo que necesitas y también lo que te gusta. CCI trabaja para ti en modo domicilio y pick-up. ...puedes hacer tus pedidos en línea o por teléfono... ...autoservicio, sector salud como farmacias... ...consultorios médicos, veterinaria... ...terapeutas, terapia física, ortopedia y quiroprácticos... ...también restaurantes, fast food y cafeterías... ...con venta de alimentos y servicio a domicilio... ...pastelerías, bancos y oficinas de seguros y fianzas... ...y si lo que necesitas son servicios de mensajería y paquetería... ...almacenamiento, ferretería o telefonía celular... ...están también dando servicio... Además, hay cursos por plataformas digitales de sus academias de idiomas que permiten aprovechar este tiempo en casa y aprender algo nuevo. O también música, gimnasia, yoga, baile, canto, matemáticas, personalidad de imagen, tomar algún coaching o incluso hablar en vivo con algún especialista de la salud y más. Centro Comercial Interlomas nos hace la invitación a cuidarnos todos quédate en casa, aprovecha las entregas a domicilio, pico, bien línea que te ofrece, y si debes también ir, mantén tu sana distancia y atiende las indicaciones de seguridad y sanitarias. Encuéntralos en sus redes sociales como arroba comercial Interlomas. Centro Comercial Interlomas está en el corazón de Interlomas. Te quiero invitar también a que si interesan los temas de salud y bienestar, me sigas en mis redes sociales. Ahí comparto artículos, recetas, tips, sugerencias acerca de cómo sentirte bien. Mi página web es www.clementinarodriguez.com y como siempre lo hago, el día de hoy quiero recomendarte para que tengas un sistema inmunológico fuerte que comas frutas y verduras. Las personas que tienen un menor consumo de alimentos naturales tienden a padecer más enfermedades de las vías respiratorias. Es importante consumir vitamina C, que es el rey de los antioxidantes y uno de los beneficios que tiene es el que disminuye el estrés oxidativo, la inflamación crónica y el deterioro celular. Una de las frutas con mayor contenido de vitamina C es la pera, que nos brinda el 10% de la recomendación diaria a consumir de esta vitamina y como se consume con piel, entonces la vitamina no se pierde en el manejo. Lo mejor es consumirla justo en su punto de madurez óptima. Y esto, ¿sabes? Es súper fácil saberlo. Con tu pulgar solo presionas la base del tallo y si cede un poco, la pera está lista para comerla. Te recomiendo que consumas peras, que es una fruta deliciosa que la puedes comer en el desayuno, la comida en la cena, en platillos salados, dulces, frescas, asadas, ya que pueden contribuir a que tu sistema respiratorio esté fortalecido. El día de hoy subí una receta deliciosa y fácil de hacer de un panini de queso, espinaca, pera y cebolla caramelizada que estoy segura te va a encantar. Súper práctica, fácil de hacer para estos días de home office que parece que el tiempo no alcanza. La receta también la puedes encontrar en mis redes sociales donde me encuentras como arroba rodríguez. Estás escuchando el 102.5 de MBS. Soy Clementina Rodríguez. Vamos a una pausa y regresamos a Descúbrete Feliz.
1: Sí.
0: Abre la puerta a la alegría. Déjala entrar. Descúbrete feliz. Regresamos. La felicidad se siente. Vive en ti. Descúbrete feliz. Continuamos.
2: Regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBS Radio. Aquí lista para platicar con Ana Laura Segundo, quien nos va a dar recomendaciones para fortalecer el sistema inmunológico de personas que viven con diabetes.
0: Esta es la entrevista en Descúbrete Feliz.
2: Ana Laura Segundo es educadora en diabetes de BD Ultra Fine. Bienvenida, Ana Laura. Un gusto tenerte nuevamente aquí en Descúbrete Feliz. Muchas gracias Clementina por la invitación. Pues yo creo que empecemos a hablar por qué es la diabetes y de ahí que nos platiques un poco las diferencias y de ahí entramos en materia de cómo fortalecer el sistema inmunológico. ¿Qué te parece? Bien, Clementina es importante que todas las personas que nos
3: escuchan sepan diferenciar que hay tres tipos principales de diabetes. Diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2 y diabetes gestacional. La primera, que es diabetes mellitus tipo 2, eh, es la enfermedad más común o la diabetes más común en México. El 95% de los casos más o menos tienen este tipo de diabetes. Y lo que sucede aquí es que hay una producción que va siendo cada vez menor de insulina. Y vemos que este tipo de diabetes lo tienen también las personas que tienen antecedentes de diabetes tipo 2 en su familia que tienen obesidad o sobrepeso y que se van haciendo resistentes poco a poco a su propia insulina. Entonces, lo que sucede es que la insulina, que es la hormona encargada de regular los niveles de glucosa en nuestro cuerpo, pues va dejando de producir poco a poco y eso hace que sus niveles de glucosa en la sangre se eleven. Principalmente es a personas adultas, aunque ahora también ya vemos niños con diabetes y 2.
2: Y, y también personas, jóvenes. Sí, a jóvenes,
3: adolescentes, porque pues, desafortunadamente 7 de cada 10 mexicanos
2: tienen sobrepeso u obesidad y este es el principal factor de riesgo para diabetes tipo 2, que es la más común. Oye, ¿y nuestros hábitos alimenticios, que no ayudan nada.
3: Así es, esto tiene que ver todo con la alimentación, el sedentarismo, los hábitos que no son tan saludables desafortunadamente ya en nuestra población. Y pues la buena noticia es que se puede prevenir, podemos hacer muchas cosas para prevenir tener diabetes tipo 2, entre ellas hacer ejercicio, tener una alimentación saludable, evitar eh, tener sobrepeso, obesidad, estar muy alertas. Y ya fuimos al doctor y nos dijo, tú estás pasado de peso 5 kilos o 10 kilos, bueno, tener y prender un poco rojo allí de que podemos desarrollar diabetes tipo 2 Que no va a ser tal vez en el corto plazo Pero que nos predispone para tener esta enfermedad en un futuro
2: Exactamente Pero eso que dices es de verdad una buena noticia, Ana Laura Porque se trata de corregir hábitos Ni siquiera es algo en lo que tengamos que gastar O que tengamos que hacer otra cosa Simplemente poner atención, aplicarnos Y yo pienso siempre integrar de uno en uno Que es una manera más fácil de hacerlo Así es se puede tanto prevenir como también controlar
3: muy bien. Todas las personas que nos escuchan y ya tienen diabetes, bueno, podemos controlar muy bien a tal grado de que muchas personas que tienen diabetes son más sanas de uno que piensa que no ha tenido diabetes porque van al doctor, se revisan los pies, se revisan los dientes, tienen muchos más acercamientos con su médico que alguien que se cree sano. Entonces, se puede eh, tanto prevenir como controlar muy bien. Es importante que todo, que todos lo sepamos, que seamos conscientes de que no por tener diabetes quiere decir que se acaba el mundo, hablando de cualquier tipo de diabetes, sino que podemos hacer muchas cosas para controlarla.
2: Y es uno cosa... de los mitos, ¿no, Ana Laura? Que a veces a las personas, cuando les dan este diagnóstico de que tienen diabetes, piensan que se van a morir. Sí, hay muchos mitos acerca de la diabetes, y la verdad es que los tres tipos de
3: diabetes que fue con lo que comenzamos, tanto diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, diabetes gestacional, eh, en realidad las tres tienen tienen un buen pronóstico. Las personas pueden tener largas vidas y saludables vidas siempre y cuando tengan un adecuado control de sus niveles de glucosa. Y es que aquí la diferencia es que diabetes tipo 2, que ya la comentamos, la diferencia con diabetes tipo 1 es que diabetes tipo 1 es autoinmune. que quiere decir? Que el sistema inmunológico de las personas eh, tuvo alteraciones y reconoció a las células beta de su páncreas como extrañas y las eliminó, produciendo diabetes tipo 1, que es una elevación en los niveles también de glucosa en sangre. Entonces, la diferencia es que la diabetes tipo 1 no se puede prevenir Aquí no sabemos qué es lo que lo causa, no es tampoco una enfermedad genética, quiere decir que no se transmite a a, si una mujer con diabetes tipo 1 se embaraza, su hijo no va a nacer con diabetes tipo 1, y es una enfermedad autoinmune. Y diabetes sensacional solo se, se da durante el embarazo, y aquí pues también es una condición endocrinológica que se da solo durante el embarazo y tiende a desaparecer cuando las mujeres dan a luz o tienen a su bebé. Entonces, ya diferenciando los tres tipos de diabetes, tenemos que decir que los tres pueden tener una muy buena calidad de vida. Diabetes tipo 2 se puede perfectamente prevenir. Diabetes tipo 1 no sabemos cómo prevenirla. Pues Lo importante es aprender a conocer que, independientemente del tipo de diabetes que tengas, puedes tener una buena calidad de vida si cambias tu estilo de vida.
2: Eso es muy importante, porque siempre cambiando el estilo de vida vamos a tener salud y vamos a poder evitar cualquier tipo de enfermedades, no solo la diabetes. Así es. ¿Un paciente con diabetes puede ser más susceptible a contraer un, algún virus, como en este caso ahora estamos viviendo días de coronavirus? Un, una persona con diabetes qué debe hacer? Sí, pues es muy importante que sepamos
3: que una persona con con diabetes que está bien controlada es como tú y como yo, Clementina, es decir, tenemos los mismos riesgos de de enfermarnos, tenemos, estamos en igualdad de condiciones, porque la diabetes no es, digamos, una condición que te predisponga a tener otras enfermedades siempre y cuando esté bien controlada. Entonces, aquí el gran problema es que cuando tenemos diabetes, los niveles de glucosa están, no están en control. ¿Qué, qué es control? Bueno, tener en ayunas eh, de glucosa de 70 a 130, después de los alimentos no más de 180 y hemoglobina glucosilada menos de 7%. Estos tres parámetros no, nos hablan de un buen control eh, por parte de los pacientes que tienen diabetes. Si tú tienes cifras más elevadas a estas que mencionamos, si sí estás en riesgo no solo de contraer enfermedades por virus, sino de tener infecciones de vías urinarias, de tener complicaciones en los ojos, en los riñones, en el corazón, en todas las partes de tu cuerpo, si es que están en descontrol los niveles de glucosa. Entonces, no es necesariamente que por tener diabetes ya te vaya a dar una enfermedad por virus, sino que los niveles de glucosa altos en la sangre pues los ponen más vulnerables y susceptibles. Lo que es muy importante es tener un adecuado
2: control de los niveles de glucosa. Sí, porque el sistema inmunológico está trabajando para nivelar justamente la glucosa que hay en la sangre y no, no puedes ocupar todas esas herramientas que tiene tu cuerpo para defenderse de otras enfermedades.
3: Así es. Efectivamente. Y bueno, aquí también tenemos que que dar las recomendaciones de cómo todas las personas, no solo las que tienen diabetes, pueden fortalecer su sistema inmunológico para evitar cualquier tipo de infección por virus o por bacterias. Y son dos grandes tips, Clementina. Uno es el ejercicio. Es increíble cómo el ejercicio, que es de tipo aeróbico, ayuda a producir células del sistema inmunológico. Es increíble, pero aquí es muy importante que sea un ejercicio intenso que dure por lo menos 30 minutos. Este ejercicio nos va a ayudar muchísimo a seguir produciendo células del sistema inmunológico que nos ayuden a contrarrestar virus y bacterias y otras enfermedades. Entonces ejercicio todos los días, ahorita que estamos en casa, podemos tener una rutina de ejercicios hay muchos que pues, se pueden ver ahora en internet, se pueden eh, descargar rutinas, videos, establecer una rutina todos los días de ejercicio. No solo ayuda a bajar los niveles de glucosa, sino que fortalece el sistema inmunológico. Y la segunda pues, es el tema de la alimentación. Hay vitaminas específicas que nos ayudan a mejorar nuestro sistema inmunológico, vitaminas y minerales como la vitamina C, el zinc y aquí pues principalmente se encuentran en las verduras, las personas con diabetes tienen que preferir las verduras antes que las frutas que también tienen pues niveles eh, concentrados de azúcar, entonces las verduras como el jitomate tienen un gran contenido de vitamina C. El limón, por ejemplo, también tienen un buen contenido de vitamina C. Y preferir las frutas, evitar aquellas que son en jugos o en licuados, preferirlas enteras como la guayaba, la fresa, tienen un buen contenido de vitamina C y solo evitar los jugos o los néctares que tienen gran cantidad de azúcar. Y eh, pues siguiendo estas dos recomendaciones de hacer ejercicio y tener una alimentación rica en vitaminas que principalmente provengan de las verduras y un poco menos de las frutas, pues nos va a ayudar a todos a fortalecer nuestro sistema inmune.
2: ¿Cuál es el tratamiento y las herramientas más adecuadas para lograr mantener bajo el control de los niveles de glucosa en la sangre y evitar complicaciones?
3: Sí, pues el primero es tener a la mano un glucómetro. Hay tres herramientas indispensables. Una es el glucómetro, es tu mejor amigo, es quien nos va a estar diciendo cómo están los niveles de glucosa en la sangre en ayuno después de comer, mantener esa automonitorio constante, sobre todo en esa época, en día de alguna enfermedad, de alguna enfermedad respiratoria, pues están monitoreando los niveles de glucosa. Y puede ser necesario que el médico cambie el tratamiento incluso, que lo pueda modificar temporalmente para evitar elevaciones en los niveles de glucosa. Por otro lado, es muy importante que también tengamos una alimentación saludable, que esa es principalmente baja en hidratos de carbono, alta en fibra, es decir, vamos a comer verduras en cada tiempo de comida, desayuno, comida y cena, tener un alto un alto consumo de verduras y evitar eh, alimentos ricos en azúcares como jugos, como frutas en exceso, harinas, pasas, etcétera. Y la tercera, pues definitivamente, el tema del ejercicio, que además es una herramienta para bajar los niveles de glucosa al incentivar la
2: producción de insulina. Lo que hace también es que refuerza nuestro sistema inmunológico. Ah, pues muchas, muchas gracias, Ana Laura. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que nos escuchan y quieren saber más acerca de este tema? Sí, pues los invitamos
3: a que nos sigan en Facebook, en la página de Bienestar y Diabetes. A partir del lunes 6 de, de abril vamos a estar eh, compartiendo diferentes temas a través de Facebook Live. Entonces vamos a compartir muchos tips de alimentación, de ejercicio. A partir del lunes 6 de abril, allí nos pueden nos pueden encontrar. Facebook
2: tiene Diabetes. de diabetes. Muy bien, pues muchas gracias Ana Laura. Y bueno, muy importante amigos, consultar a su médico. Si tienen sospechas de que pueden padecer de diabetes, consulten a su médico. Eso es algo muy importante para poder... Eh, saber qué es lo que tienes, poder controlar la enfermedad.
3: sean las recomendaciones de su médico, que no se automediquen y sobre todo que pues, disfruten mucho de este tiempo para eh, reflexionar y para eh, emprender acciones en torno al control de su diabetes.
2: Así es, y a toda la salud. Muchas gracias, Ana Laura.
3: De nada, gracias a ti por la invitación.
2: Estás escuchando el 102.5 de MBS. Soy Clementina Rodríguez. Vamos a una pausa y en un momento regresamos a Descúbrete Feliz.
0: Abre la puerta a la alegría. Déjala entrar. Descúbrete feliz. Regresamos. La felicidad se siente. Vive en ti. Descúbrete feliz. Continuamos.
2: A regreso en Descúbete Feliz en el 102.5 de MBS. Soy Clementina Rodríguez y nos vamos a la recomendación.
0: La recomendación
2: La recomendación del día de hoy es aprender a desaparecer una ballena. ¿Y cómo se desaparece una ballena? No te preocupes, está con nosotros Ana Gofin, autora del libro, justamente se llama así, ¿Cómo se desaparece una ballena? Ella es Autora, conferencista y nos va a decir exactamente cómo se hace Bienvenida Ana, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Descúbrete Feliz A ti Clementina, encantada Oye, suena súper difícil desaparecer una ballena Y ahora justamente en estos días tenemos esta gran ballena Que a muchos nos está costando trabajo manejar ¿Qué podemos hacer para desaparecerla? Mira,
4: una ballena es un animal enorme Y en este libro yo lo enfoqué al poder personal Porque hay cosas que no se pueden hacer de manera rápida, fácil y sencilla El crecimiento personal no es así, es un proceso Y lo mismo está sucediendo con el coronavirus Queremos que desaparezca de manera fácil, rápida y sencilla Cuando es un problema grande, muy grande, igual que la ballena El título del libro hace mención a un hecho que sucedió en Estados Unidos en los años 70 en una playa. Un día apareció una ballena muerta en la playa y las autoridades dijeron ¿y ahora qué carambas hacemos con esta ballena? Y se les ocurrió explotar a la ballena, ponerle dinamita abajo para que fuera fácil y rápido. El problema es que eso se televisó. ...y cuando explotan a la ballena hubo heridos, fue un sangradero... ...y es el ejemplo de que hay problemas que no se pueden solucionar así... ...como este que estamos viviendo
2: ahora. Claro, que a veces queremos que exploten o que desaparezcan en un segundo... ...y no todo es tan sencillo.
4: No todo es tan sencillo y hay problemas que no se pueden desaparecer así... ...aunque este es un libro en el que hablo del poder personal y la confianza real... Es curioso porque está sucediendo lo mismo en el mundo, se está queriendo arreglar de una manera fácil algo que es complejo y que es un proceso, que no son tres pasos, es todo un proceso que lleva tiempo y esfuerzo.
2: Oye, que es una invitación a justamente esto, mirar dentro de nosotros y encontrar los recursos que tenemos para... Pasar estas circunstancias lo menos difícil
3: De
4: hecho el libro de eso trata De iniciar un viaje de autoconocimiento Y atrevernos a abrir esa puerta Para poder contactar con nuestra confianza y nuestra seguridad Porque ahorita hasta la confianza en lo económico se va a perder Entonces para estar fuerte frente a esos hechos Tengo que mirar hacia adentro, no hacia afuera aunque no pierda la realidad y vea lo de afuera. Yo sugiero en el libro una manera de trabajar este poder personal y esta fuerza para ir hacia adentro con un trabajo que se llama Romper la caja de cristal. Y en el libro hablo de cómo hay que cambiar creencias, hay que trabajar con las lealtades familiares en el archivo de nuestra historia, porque además siempre van a aparecer ballenas nuevas y nuevos problemas. Pero si no miras hacia adentro y aprendes a fortalecerte
2: tú, será imposible desaparecer a la ballena,
4: a por lo menos por momentos.
2: Bueno, y ya no solo la ballena, sino este cristal del que hablas en esta caja, de que tienes que romper para salir primero tú y después poder enfrentarte.
4: Claro, a ver, es que si no salgo yo primero, imagínate, es como los aviones. ¿A quién le tienes que poner la mascarilla primero cuando hay una emergencia? A ti, y este es un momento en el que necesitamos empezar por tomar medidas sobre nuestra propia persona, no con el de al lado, porque además eso habla de codependencia. Nos encanta, porque nos educaron así, ir a salvar al de al lado y decirle lo que tiene que hacer y sabemos cómo tiene que solucionar su vida, pero no sabemos cómo hacerlo con la nuestra.
2: Como dice el dicho, vemos la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio.
4: Así es, y, esta y es estamos... una invitación
2: a eso. A sí, ver claro. la vida
4: pero también a ver nuestras habilidades y a ver nuestras fortalezas porque no se trata nada más de ver los aspectos negativos.
2: Esto me encantó cuando estaba leyendo tu libro que dices que todos tenemos un qué sé yo y que es importante atrevernos a ser quienes somos, a descubrir ese qué sé yo que cada uno tenemos y, y, y con esa herramienta o con esa virtud de cada quien enfrentar el mundo.
4: Claro, y en especial ahora, imagínate, si no contactas con eso que te hace especial, con eso que le da sentido a tu vida y esa cualidad que solamente tú tienes, ¿cómo vamos a enfrentar toda esta pandemia y después, cuando salgamos de ella, afrontar la crisis económica y social que se va a derivar de ella?
2: Y es encontrar esto que nos hace distintos. Sí, es encontrar eso que solo tú tienes y no
4: tienen los demás y te distingue de los demás. Pero... Como decíamos al principio de la entrevista, esto no puede ser de manera instantánea, ni sucede por arte de magia como en las telenovelas.
2: No, bueno, ¿y porque ahora todo lo queremos a la distancia de un
4: clic? Exactamente. Mucho se trata de inmediatez. Lo que no es inmediato nos frustra. Y esto que está sucediendo no hay manera de que se solucione de manera inmediata. Por eso tengo que desarrollar mi fortaleza interior para afrontarlo. Oh, y este sí libro es. es a lo que nos invita. Y nos da varias herramientas para hacerlo.
2: Inclusive en uno de los capítulos hablas acerca de la paradoja del poder y de dos tipos de poder. El depresivo y el creativo. Sí, el
4: poder represivo es el que nos encanta usar. Se da a través del control, la manipulación, el poder económico o político. Y si te pido ahorita que te imagines a alguien que usa su poder represivo, seguramente vienen muchas caras a tu mente. Así es. Pero en cambio el poder creativo es aquel que nos ayuda a superar las situaciones problemáticas del presente y del pasado. Ese es el poder creativo, en el que yo voy a poner todas mis habilidades que he desarrollado a través de un proceso para salir adelante y enfrentar los problemas que la vida me presenta, porque el empoderamiento... No es ponerme unos tacones, ponerme un vestido bonito y salir y sentirme poderosa, eso no
2: es No, eso es sentirte bonita y sentirte a gusto en ese momento contigo Porque quizá con eso estás vistiendo muchas inseguridades que están ahí dentro
4: Exactamente, estás tapando la confianza ficticia, porque es ficticia Y el poder creativo apunta a la confianza real, no a la ficticia
2: Y ese es el que hay que descubrir, Ana.
4: Hay que descubrir y desarrollar, pero
2: es un trabajo. Tú lo descubriste en ti.
4: Yo lo descubrí en mí. Yo te puedo decir que yo me sentía que vivía dentro de la caja de cristal de mi mente mucho tiempo de mi vida. Y aún siendo terapeuta y dedicándome a esto, yo tenía un tipo de poder que realmente era represivo porque era bien controladora. Y además no me sentía segura ni estaba... ...en contacto con mi confianza real... ...como te puedo decir que lo estoy ahora... ...ahora bien, no quiero decir que no haya ballenas nuevas... ...las del pasado las he trabajado... ...pero la vida te sigue poniendo nuevas ballenas... ...que tienes que enfrentar... ...como lo que está pasando ahora...
2: ...pero cada vez es más fácil...
4: ...sí, porque... ...cuando tú ya has salido victorioso... ...de las cosas que te van pasando en la vida... ...has superado los traumas, las heridas de la infancia... ...y estás fortalecido... Desde las habilidades para ello Entonces cuando viene algo nuevo Lo ves desde otro lugar ¿Cómo es ahora tu vida? Después de que
2: encontraste tu poder creativo Muy, muy diferente
4: De hecho, ahora incluso trabajo diferente Ahora doy menos tiempo a la terapia Y me dedico a dar conferencias Yo me consideraba penosa y tímida Y... Resulta que no, y doy conferencias para mucha gente, 600 gente, 700 personas, y me siento segura cuando lo hago. Y a través de la escritura es con lo que más he podido contactar con mi poder y mis habilidades, porque cuando vas escribiendo, lo que escribes te devuelve la historia, y cuando tú la lees, te cae el 20 de una manera muy diferente.
2: Puedes tener una perspectiva distinta Sí, yo creo que además
4: Ahorita con lo que está pasando Un buen tip o consejo Aunque no soy muy dada a decirles Cómo hacer las cosas Creo que escribir un diario Es una gran herramienta Porque vas ubicando Cómo te sientes Y vas ubicando tus emociones Aceptándolas A pesar de que hay emociones Que consideramos negativas No hay emociones buenas o malas Simplemente son y las estamos viviendo pero cuando tú relees eso y vas viendo cómo vas evolucionando a lo largo de los días y te vas adaptando a la nueva situación, ahí estás adquiriendo nuevas habilidades.
2: Oye, se me hace súper buena sugerencia porque vivimos tan rápido en esta inmediatez, nunca tenemos tiempo de nada, que después quieres recordar cómo te sentías y no prestaste atención, No, no, no puedes recordarlo porque no viviste el momento intensamente.
4: Sí, porque no estamos en el ahora, estamos o adelantándonos o tratando de responder y reaccionar a cosas que son del pasado, que como no hemos trabajado, nada más estamos reaccionando a eso que traemos cargando en la mochila, en la
2: espalda. Pero con todas las herramientas que cada uno tenemos, es posible enfrentarnos a esta ballena y a todas las ballenas que vengan ya encontrando estas herramientas.
4: Definitivamente sí, y... Es un proceso, hay maneras, la que yo planteo en el libro no es la única, hay muchas maneras de hacerlo. Yo de hecho, además de la caja de cristal, sugiero la biblioterapia, leer filosofía, leer novelas, porque las historias nos hacen ponernos en el lugar de lo que vivió otra persona, y esa persona cómo salió adelante de esa situación. Hay muchas Ah. maneras de hacerlo, no nada más las que yo menciono. Pero creo que este libro en este momento es como... Muy útil. Sí, porque es es una compañía para lo que estamos viviendo, para enfrentar la ballena de lo que está sucediendo ahorita.
2: Es un libro pequeñito, súper fácil de leer, son fábulas de empoderamiento. Entonces, amigos, ahí está la invitación para que lean el libro de Ana Goffin, Cómo desaparecer una ballena, que estoy segura que va a ser muy útil en estos momentos.
4: Ay, Clementina, muchas gracias por recomendarlo y yo creo que sí les va a gustar, no porque yo lo haya escrito, pero es un libro
2: entretenido y con muchas herramientas. Y súper ágil, lo lees muy fácilmente y rápidamente te van cayendo veintes. Que es de lo que se trata, que te caiga el
4: veinte y darte cuenta es de lo que más te fortalece.
2: Exactamente. Ana, muchas gracias. ¿Dónde te encuentran las personas que nos escuchan y quieren contactarte?
4: En Instagram, arroba anagofin, Facebook anagofin, y tengo una página www.anagofin.com.
2: Gofines con doble F de foco. Sí. Muchas gracias. Gracias, Ana, por haber estado el día de hoy con nosotros. A ti, bonita tarde. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y nos vamos a la postal Hecho en México, que el día de hoy es inteligencia emocional en tiempos de pandemia.
0: Hecho en México.
1: Descúbrete feliz. Los saludo con gusto y en nuestra postal de Hecho en México hablaremos de la inteligencia emocional en estos tiempos de pandemia. Es que ante la incertidumbre que crea el nuevo coronavirus COVID-19, la inteligencia emocional se vuelve clave para mantener la calma. Tony Schwartz, quien es dueño de The Energy Project, y Emily Pons, directora gerente de desarrollo de contenido de la misma consultora, han asegurado que las emociones negativas como el estrés, la fatiga y el pánico pueden ser contagiosas como el nuevo coronavirus. Ellos nos explican que el ser humano cuenta con dos maneras de reaccionar: la infantil y la adulta adulta. La parte infantil es aquella que es más indefensa y vulnerable, por ejemplo, una persona abrumada, mientras que la adulta es aquella persona que mantiene la calma ante este tipo de situaciones, para justamente poder tranquilizar a la parte infantil. De acuerdo a sus declaraciones, la clave para que la parte adulta pueda calmar a la infantil, se encuentra en la inteligencia emocional, ante situaciones atípicas que estamos experimentando con esta pandemia, y es necesario aprender a saber cómo actuar ante la incertidumbre para no dejarse llevar por noticias falsas, ya que esto no ayuda para nada y al contrario perjudica. Hay que mantener la calma, usar discretamente las redes sociales y no caer en pánico en caso de algún síntoma. No hay nada como tener el diagnóstico de un doctor y no dejarnos llevar por lo que dice el Internet. Recuerda que la empatía es la base de todo. Nosotros como mexicanos debemos estar más unidos que nunca, recordando que si te cuidas tú, cuidas a los tuyos. Yo soy Frida Sariñana y tú sigues escuchando Descúbrete Feliz por MBS Noticias 102.5. Encuéntrame en Facebook, Instagram y Twitter como Frida la Mexicanita.
0: Abre la puerta a la alegría. Déjala entrar. Descúbrete feliz. Regresamos. La felicidad se siente. Vive en ti. Descúbrete feliz. Continuamos. Estamos
2: de regreso en Descúbrete feliz en el 102.5 de MDS. Soy Clementina Rodríguez y estoy lista para platicar con Shivagam acerca de la integración emocional.
0: Esta es la entrevista en Descúbrete feliz.
2: Shivagam es terapeuta y formador de terapeutas, creador de la escuela Integración Emocional. Bienvenido Shivagam, un gusto tenerte nuevamente aquí en Descúbrete Feliz.
5: ¿Qué tal Clementina? Pues mira, yo también muy contento de saludarte y de estar un día más en Descúbrete Feliz, para mí siempre es una gran satisfacción.
2: Muchas gracias. Shivagam. estamos pasando momentos nuevos, diferentes, algo que no habíamos vivido, que no imaginábamos que podríamos vivir y nos cuesta trabajo manejar nuestras emociones.
5: Sí, así es. Obviamente pues nadie esperábamos una situación así, yo creo que nos ha pillado a todos por sorpresa, y una de las cosas que he estado hablando con algunas personas es que tienen la sensación como que si fuese un sueño, como si no estuviese sucediendo en verdad, ¿no? Y y Y a mí inclusive
2: me han mencionado la palabra pesadilla.
5: Sí, exacto, exacto, sí. Y eso es precisamente porque nos está afectando mucho el estilo de vida, hay mucho miedo, mucha incertidumbre, y pues desafortunadamente no todo el mundo tiene pues las herramientas como para saber afrontar pues una situación como la que como la que estamos viviendo no Y esa es lo que hace que pase de ser como algo raro y se convierta en una pesadilla para algunos
2: ¿Qué papel juegan las emociones en el día a día?
5: Y en situaciones como esta es muy, muy, muy importante el manejo de nuestras emociones Porque, como te decía, nos está afectando a todos, nos está afectando a los que estamos confinados en nuestra casa. Yo llevo ya como 15 días, ya perdí la cuenta. Yo Eh, creo que
2: ya casi tres semanas llevamos. Sí,
5: yo yo creo que ando por ahí, creo que estoy alrededor de 16 días en casa. Entonces, pues empiezan a suceder las cosas, la gente se empieza a desesperar por no poder tener su vida normal. Eh, Muchas veces los problemas dentro de la propia familia, matrimonios que a lo mejor tienen dificultades y ahora se ven obligados a estar conviviendo juntos, los niños que no van al colegio, entonces hay tanta carga emocional que la mayoría de las personas no saben cómo manejarlas, no saben y, y están explotando ante esta situación.
2: Sí. Tú amaneces tranquilo, pero tu pareja no, exacto. y entonces estas emociones empiezan a contagiar.
5: Sí, exacto, esa es otra de las cuestiones, cuando uno de los dos en la pareja puede mantener la calma, pues o porque tiene herramientas o porque no se deja influenciar tanto por toda la situación y y pues la otra pareja no tiene esa capacidad, ¿no? Entonces ahí lo que les enseño es que básicamente nosotros siempre somos responsables de nuestras emociones y mi pareja no quiere manejar la suya, bueno, pues desafortunadamente no le puedo obligar y eso queda de la mano de la responsabilidad de mi pareja. Lo que yo sí puedo hacer es conquistar y resolver en mí para que a mí no me afecte que mi pareja esté preocupada o preocupada, sino que yo le entienda, diga, oye, pues mira, si quieres ayuda, esto te puede ayudar, pero no te puedo obligar, pero tampoco voy a permitir que me contamines, que me agobies, o que esto me afecte a mí personalmente, ¿no? Evitar esas proyecciones que muchas veces hacemos dentro de las relaciones de pareja. Es la primera enseñanza que le doy a todo el mundo cuando vienen a estudiar conmigo, y reconozco que a todo el mundo le gusta, porque lo primero que les enseño es Eh, A veces la gente se comporta de formas inapropiadas, o se equivocan, o tienen malas palabras, pero nosotros nunca vamos a poder controlar pues cómo los demás se comportan o actúan. No podemos controlar al 100% de la humanidad. Sin embargo, lo que nosotros sí podemos hacer es trabajar en nosotros mismos para que no nos afecte, para que lo que los demás digan, opinen, nos digan o nos hagan, no tenga poder sobre nosotros. De tal manera que nuestra alegría Nuestro bienestar, o en este caso Lo más importante En la situación que estamos viviendo Que nuestra paz nunca dependa de otra persona Ni siquiera de nuestra propia pareja O familia Sino que podamos lograr esa paz Y luego hay otra realidad Cuanto más en paz estamos Nosotros mismos, tú lo sabes Clementina Más lo irradiamos Y más contaminamos también A nuestra pareja de paz De la misma forma
2: esa es nuestra responsabilidad, la Exacto. paz de cada uno de nosotros.
5: Exacto. Y de la misma manera en que alguien te puede contaminar o esa mala vibra o ese mal rollo, bueno, pues nosotros también podemos contaminar el buen rollo, la paz, la calma, la tranquilidad.
2: Exactamente. Algunos tips que nos puedas dar, Shivagan, para resolver la angustia, la incertidumbre que nos invaden en estos tiempos de coronavirus.
5: Mira, mi forma de enseñar y de guiar a las personas a veces es un poco dura, porque cuando hacen esta pregunta lo que les digo es, ahora mismo todas las personas andan tratando de buscar seguridad, tratando de sentirse seguros, de que no se van a contagiar de que no tienen el virus ya dentro de que no les va a afectar económicamente de que y eso son todos todo mecanismos de defensa porque no sabemos manejar el miedo pero tenemos que poner los pies en la tierra el miedo no se soluciona a través de soñar fantasear e imaginar pues, mentiras o ilusiones de que todo va a estar bien y de que vamos a estar seguros entonces mi forma de guiarles es hey, aceptémoslo, no lo sé no sabemos lo que va a suceder y no me voy a estar autoengañando ni mintiendo. En lugar de eso, me voy a sentar en mi miedo, en mi incertidumbre, la voy a integrar para que de esa manera deje de tener poder sobre mí. Porque la realidad es que todo lo demás no tenemos ninguna garantía de lo que va a suceder. Yo no sé, me, llevo 16 días confinado, pero hoy salí al supermercado que no me quedaba ya de otra. Ya no sé si alguien me contaminó en el, en el supermercado. Y de la misma forma no hay manera de saber de de que yo tenga garantía de si me va a afectar económicamente o no, o qué es lo que va a suceder. Entonces la solución es desagradable, pero está en sentarnos en nuestro miedo, integrarlo, permanecer ahí, porque donde hay conciencia no hay miedo. El miedo es la ausencia de conciencia. Cuando dices
2: integrarlo... Ajá. ¿De qué se trata?
5: Pues mira, es una técnica al completo Que tiene muchos pasos, muchos tecnicismos Pero que al mismo tiempo es muy fácil de seguir Y básicamente lo que consiste en Todos sabemos prestar atención a nuestra respiración Obviamente siempre respiramos si no estaremos muertos
4: Así Pero marca
5: una diferencia Cuando prestas atención a tu respiración Algo cambia Lo que cambia es que tu conciencia se va a la respiración Eso lo llamamos estar conscientes Entonces, integrar el miedo consiste en... Yo me siento, cierro mis ojos... Me permito pensar en todo el miedo... Toda la incertidumbre que estoy teniendo... Con la actual situación del coronavirus... Y en lugar de imaginar... De soñar, de buscar soluciones... En lugar de todo eso... Lo único que voy a hacer es sentarme... Y prestar atención a ese miedo... De la misma forma en la que prestamos atención a la respiración... Me siento ahí... Me permito sentir miedo... Y lo que me digo a mí mismo es, ok, me voy a sentar en este miedo, lo voy a sentir, y voy a respirar tranquilamente, adaptándome, acostumbrándome a este miedo, a esta incertidumbre. Entonces, cuanto más lo hacemos, ese miedo empieza a disolverse, a desaparecer, y es lo que da mmm, abre la puerta o da paso a lo que verdaderamente necesitamos ahora, que es prudencia. Necesitamos prudencia, no miedo
2: Y estar conscientes de lo que sentimos
5: Exacto, eso es lo fundamental Eso es lo que consiste en la integración emocional Siempre estar conscientes de lo que sentimos Sentarnos, aceptarlo Aceptar cualquier tipo de emoción que tengamos En este caso, pues el miedo, la incertidumbre eh, Los problemas con las parejas o los hijos Aceptar cualquier emoción que estemos sintiendo Para que entonces podamos conscientemente disolverla Pues a través de esa aceptación ...y, y de, de la integración en sí
2: misma. ustedes en la Escuela de Integración Emocional... ...dan sesiones para aprender a integrar las emociones.
5: Sí, de hecho tenemos dos aspectos. Ahora mismo, con todo lo que está sucediendo... pues ...el equipo y la escuela hemos decidido pues, ayudar en lo que podamos... ...así que hemos abierto una terapia totalmente gratuita de apoyo... ...para todas las personas. En este momento ya tenemos 1.700 personas de un montón de países, y en, este, en esta terapia gratuita lo que estamos haciendo es que yo grabo y doy clases en directo sobre los principales temas, pues ya di una clase acerca de afrontar el miedo, encontrar paz, los problemas en la pareja, para aquellas personas que lo están viviendo en soledad, para las frustraciones sexuales de la gente que ahora no se puede emancipar, y pues voy dando clases afrontando o hablando de todos los temas principales de esta situación. Y además de todo eso, mi equipo están dando sesiones grupales también totalmente gratuitas, pues para todos aquellos que están inscritos pues a este curso y pues ahí es donde ahora mi equipo es banqueando pues individualmente, oye pues mira lo que te está pasando, puedes hacer esto o vamos a trabajarlo así y estamos dando pues como 25 sesiones a la semana de lunes a domingo en prácticamente cualquier horario. Y eso es totalmente gratuito, es una forma de colaboración. Y es una
2: forma muy fácil para nosotros las personas, que a veces no sabemos manejar las emociones, pero que también nos cuesta trabajo hablarlo. Entonces, cuando es grupal, quizá la historia de otra persona que está hablando se identifica con la mía y es más fácil para mí sanar.
5: Exacto, esa fue una de las grandes ventajas que, que hemos visto que muchas veces las personas tenemos todos los mismos problemas. A fin de cuentas, todos llevamos una vida más o menos parecida. Y entonces, cuando estamos en las sesiones grupales, hay quien dice, oye, pero es que es grupal, me da un poco de pena hablar. Eso es en la primera sesión en las primeras dos sesiones. Pero luego, es que la gente tiene exactamente los mismos problemas que tú. Y entonces te sientes entendida, te sientes, ah, vale, no estoy loco, no estoy mal, no soy el único. Y lo que sucede es que se forma como una comunidad en muchas ocasiones se forma hasta amistad de los participantes porque, oye, mira, somos compañeros, hemos vivido cosas por el estilo, así que hay un ambiente muy respetuoso, con mucha confianza, con mucha seguridad, donde pues todo el mundo se siente pues muy tranquilo a la hora de compartir sus procesos ¿no? y apoyarse los unos a los pues otros.
2: Sí, porque te sientes entendido, acompañado, contenido,
5: Sí, a mí me pasaba cuando yo empecé a tomar terapia hace muchos años, yo me sentía como un bicho raro. Yo me sentía que yo era el que tenía todos los problemas, que yo estaba mal, que nadie más pasaba por lo mismo que yo. Y precisamente pues practicar algunas terapias grupales me ayudó a darme cuenta, no, espérate, no estoy loco, no estoy mal, Eh, esto es más común de lo que yo pensaba. Y, y qué bien, qué bien, me siento entendido y me siento además apoyado, ¿no? ¿Cuál
2: es la dinámica para poder integrarse estas sesiones?
5: Mira, la dinámica es muy sencilla, simplemente ir a nuestra página web, que es integracionemocional.com, y ahí van a ver que en el menú de cursos online aparece la terapia gratuita para el coronavirus, se inscriben y, y es tan sencillo como, como eso. Luego, además de todo esto, en este curso de terapia gratuita, lo que estamos dando es apoyo. Pero no estamos enseñando la técnica como tal, porque ahora lo que nos importa es apoyar a las personas. Pero luego, en mayo, ahora sí iniciamos pues todos los cursos oficiales de la escuela, donde ahora sí que sí vamos a enseñar y eh, eh, cómo manejar sus emociones, la técnica de integración emocional, certificar también profesores, terapeutas, aquellos que lo quieren ser. Y lo que hemos decidido en esta edición, que empezamos en mayo, fue hacer algo parecido y quitarle el precio al curso. Lo que vamos a hacer es ofrecer una ayuda a dos mil personas, de las cuales un porcentaje alto va... Les vamos a regalar el curso completamente gratuito. Y a todas las demás lo que le vamos a decir es colabora con la cantidad que tú puedas colaborar. Entonces le hemos quitado el precio a todos los cursos y lo que estamos haciendo es, oye, salgamos de esta junta. Nosotros vamos a ayudarles... Y vamos a hacer todo lo que esté de nuestra
2: mano Pues gracias Shivagam, Gracias por poner a la mano de las personas Esta herramienta que es la integración emocional Que es muy útil Que ayuda a que te encuentres A que conozcas esa emoción Y que puedas enfrentar lo que está sucediendo Ahora en este momento Y después los muchos que vendrán seguramente
5: Sí, exacto Es una de las ventajas de la integración emocional Que nos ayuda a resolver cualquier problema emocional Que estemos viviendo ahora en el pasado, que nos pueda venir en el futuro, ¿no? Esa es la clave principal.
2: ¿Dónde te encuentran las personas que nos escuchan y quieren contactarte?
5: Pues mira, en todas las redes sociales estoy como Shibagam, eh, lo deletreo es de Silla, H de Hoy, I de Italia, de Chica, A de Alemania, G de Gato, A de Alemania, M de Mamá, Shibagam. Y pues ahí estoy en todas las redes sociales, en mi página web shibagam.com y pues eso, bueno, también hay un teléfono, es el más 52 55 69 00 62 66. Y pues ahí estaremos, tanto mi equipo como yo, para apoyarles y ayudarlas.
2: Muchas gracias. Gracias, Shivagam. Amigos, ahí está la invitación. Shivagam nos hace este gran regalo para todas las personas que se quieran integrar, aprender a manejar sus emociones y que también quieran aprender esta terapia. Gracias. Muchas gracias, Shivagam. Un abrazo, muchísimas gracias Clementina. Amigos, esto fue Descúbete Feliz, soy Clementina Rodríguez. Gracias, muchas gracias por acompañarnos durante esta hora. Esta ocasión los invito a que se queden en casa y ahí se descubran felices mientras nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde aquí en el 102.5 de MBS. Gracias a Stephanie en la producción, a Jorge en las redes y teléfonos y a Michael en los controles. Los dejo en compañía del doctor Héctor Zagal en el banquete del doctor Zagal.
0: Cuando decides ser feliz, ya no hay nada que te detenga. MBS presentó Descúbrete Feliz. Escúchanos el próximo sábado a las 4 de la tarde en el 102.5 de tu radio. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.